0: Bienvenidos a Objetivo Oposiciones, el podcast para entender y conocer el mundo de las oposiciones.
1: Hola opositores, bienvenidos una vez más al podcast Objetivo Oposiciones. Tenemos con nosotros a Inés.
0: Hola Jacobo, hola opositores.
1: Lo primero que me gustaría contaros a todos vosotros es que no hemos podido tener la continuidad que nos gustaría en el podcast y estamos trabajando para que en este 2021 eso cambie. Iremos trabajando para tener una continuidad semanal o cada dos semanas de poder hacerlo. Por el momento no habrá esa continuidad, pero estamos trabajando para ello. Otra novedad sobre objetivo posiciones es que intentaremos que sean podcasts mucho más temáticos. Es decir, ¿con esto que queremos decir? Que en la sección de actualidad nos hemos dado cuenta que quedaba desactualizada las pocas semanas de hacer el podcast. Y ese episodio a lo mejor se escuchaba varios meses después. Para estar al tanto de toda la actualidad, tenéis tanto nuestras redes sociales, podéis registraros gratis en Oposítates para que os llegue información de oposiciones diariamente, tenéis canales de Telegram también de Oposítates, grupos de Facebook, las posibilidades son absolutas en ese sentido. Entonces, eh, la decisión es que Objetivo Oposiciones trate sobre determinados temas. Así, esos episodios siempre estarán disponibles para vosotros, siempre estarán actualizados y siempre os pueden resultar útiles. Y después de todas estas aclaraciones, vamos ya con el episodio de hoy. Inés, ¿con quién vamos a hablar y qué temas vamos a tratar?
0: En el episodio de hoy vamos a hablar con Carlos Viader y Carlos Ocaña. Carlos Viader es juez y Carlos Ocaña es fiscal y los dos nos van a contar un poco las distintas experiencias que han tenido eh, tanto en la Escuela Judicial como en el Centro de Estudios eh, Jurídicos, que es a donde van los fiscales cómo es el proceso tras aprobar la exposición, qué se van a encontrar los que aprueben en la escuela y un poquito cómo son esos primeros días en los destinos y en la fase de prácticas.
1: Y algo que tendrá continuidad en Objetivo Oposiciones es la opopregunta. Inés, ¿cuál será la de hoy?
0: Nuestra opopregunta de hoy es precisamente sobre la carrera judicial. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿de cuántas categorías consta la carrera judicial? A ah, de una... B de 2, C de 3, D de 4. Al final del episodio os daremos la respuesta.
1: Hola opositores, hoy en Objetivo Oposiciones vamos a hablar de un tema que creemos que no hay muchísima información, que es qué pasa cuando en la oposición de jueces y fiscales hemos aprobado. Sabemos lo que pasa cuando queremos presentarnos y demás. Hay muchísima información, pero no sabemos cuál es el proceso una vez aprobados. Y para ello contamos con dos invitados muy especiales, un juez y un fiscal, que nos van a contar su experiencia. Tenemos a Carlos Viader Castro, que es juez. Hola, Carlos.
2: Hola, ¿qué tal, Jacobón?
1: ¿Dónde está trabajando Carlos Viader? ¿Cuánto tiempo lleva siendo juez?
2: Pues mira, eh, yo aprobé hace ya... Eh, va a en nueve años... En abril era nueve años, aprobé el año 2012, aprobé con 25 años. Eh, mi primer, bueno, como mi promoción era de esas que estaba, había mucho taponamiento, entonces no teníamos plaza fija, entonces éramos lo que se llamaba el, los head Hat, que es un nombre como larguísimo súper aristocrático, que era jueces en expectativa de destino, de refuerzo del juez de ascripción territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid, lo cual cada vez que tenía que mandar un email aquello era un horror, porque decía soy Carlos del Castro, juez en expectativa de destino, de ref bueno, en fin, todo lo que he dicho cada vez que mandabas un email, con lo cual era muerte, y luego había que concretar en qué juzgado en concreto estabas desempeñando tu función porque teníamos esa función un poco de, de juez apagafuegos. fuegos en es, fue una época de mucha crisis económica, 2014, 2015, 2013, en la que se echó a muchísimos sustitutos, creo que fueron 80%, entonces usaron a los jueces recién aprobados, entre ellos yo, para utilizarnos como jueces sustitutos literalmente. Entonces, yo estuve primero en Coslada, estuve seis meses en un mixto, luego estuve año y medio en Torrejón de Ardoz y luego estuve un mes corto en Madrid Capital en Familia. Luego ya cuando se liberaron plazas, eh, pues nos obligaron a concursar, fue concurso forzoso, y entonces ya me fui a Melilla casi cinco años. De Melilla cesé hace muy poquito, hace como un mes y medio, y ahora estoy en Torrijos, en Toledo, lo cual me permite vivir en Madrid, pero es un juzgado, pues bueno, juzgado de batalla, de pueblo, con todo lo que ello implica, de hecho ahora mismo estoy de guardia, o sea que si me suena el teléfono, pues ya sabéis que puede haber un muerto, una violencia de género, puede haber cualquier tipo de cosa, así que,
1: así
3: que ese es mi periplo.
1: Genial, Carlos. Y también tenemos a otro Carlos, en este caso, que es fiscal, Carlos Ocaña.
3: Encantado, Jacobo.
1: Cuéntanos, Pues
3: Carlos. sí, os cuento. Pues nada, en mi caso, eh, yo llevo menos tiempo que, que el otro Carlos en la carrera. En mi caso, este septiembre hará cinco años que aprobé. Eh, y bueno, después del paso por la escuela, de que luego hablaremos más tarde, pues mi primer y único destino hasta ahora ha sido, la dentro de la Fiscalía Provincial de Barcelona, la sección territorial de, de Badalona. En una fiscalía, como podríamos llamar, igual que muchos juzgados de trincheras, con muchos asuntos, guardias complicadas. Pero, bueno, también un lugar, yo creo, muy interesante para, para empezar, que es, al fin y al cabo, yo creo que una cosa buena de los primeros destinos, el, el formarse y el tener que ver muchas cosas al principio.
1: Para introducir un poco el tema, aclarar a los oyentes, que a lo mejor no no positen pues sí, a jueces y fiscales, que es el mismo proceso selectivo para ambos cuerpos. Entonces ahí llega un momento en el que habéis aprobado el proceso selectivo y tenéis que, que elegir. ¿Cómo es ese proceso? ¿En qué momento, cuán, qué plazo tenéis para decidiros? ¿Lo teníais claro? ¿No? Carlos Villader, por favor.
2: Eh, pues mira, el plazo es muy corto. Son 48 horas o así era cuando yo aprobé. La verdad que te quedas un poco impactado porque apruebas y rápidamente tienes que tomar una decisión importantísima que es juez o fiscal. Luego es verdad que puede suceder que no te dé la plaza que tú quieras porque no hay, hay un número determinado de plazas para jueces y un número determinado de fiscales. Cambia mucho de una eh, promoción a otra que es lo más demandado. Hay años que hay gente que quiere ser fiscal y se queda en juez y gente que quiere en otras promociones quiere ser juez y se queda en fiscal. En mi promoción, por ejemplo, ocurrió que la, mucha más gente eligió juez que fiscal y mucha gente que quería ser juez se quedó en fiscal. De hecho, los 15 primeros, eh, yo era el número eh, 9, eh, cogieron 12. 13 cogimos juez y dos cogieron fiscal, por ejemplo. Pero esto no siempre así. Entonces la gente es como, ah, por ejemplo, antiguamente era mucho más demandado fiscal que juez. Los números uno y los primeros de la promoción se cogían fiscal porque... Aún sigue pasando, pero antes era escandaloso, los fiscales iban a destinos, que me corrija Carlos, mucho mejores que los jueces, porque las fiscalías suelen estar en sitios mucho más grandes y con la reforma de la ley de demarcación de, de, de planta judicial, ahora los jueces están en sitios más grandes, pero hubo muchos años que es que había juzgado en cada pueblo perdido. Entonces, claro, mucha gente decía, mira. Antes de irme a, al pueblo ese de 300 habitantes, prefiero hacerme fiscal. Ahora eso ha cambiado, pero aún así, que Carlos ahora cuente su versión, pero creo que es así, los fiscales siguen teniendo de todas maneras, creo, mejores destinos en cuanto están en poblaciones más destacadas.
3: Sí, efectivamente, es lo que comentas, Carlos. En cuanto al plazo, es cierto lo de las 48 horas, pero que tenga cuidado la gente que nos escucha porque les puede suceder como me pasó a mí. Yo lo tenía claro, o sea, que por mi caso no hubo ningún problema, pero como yo me fui a examinar la última semana de los orales, a mí no me dieron plazo, es decir, a mí me dieron ya la hoja de elección de la carrera y ya me dijeron, eh, tienes que rellenarla antes de salir del Tribunal Supremo. Es decir, que yo la verdad es que lo pensé y dije, menos mal que yo lo tenía claro. En mi caso sí que tenía claro que quería ser fiscal, pero claro, imagínate que llegas allí pensando que voy a tener cuenta 38 horas, que es lo normal, pero parece que como que la última semana se ponen nerviosos, quieren ya tener todos los papeles preparados y puede ocurrir que te diga la, el, el auxilio judicial que está allí, no, no, no puedes salir, tienes que rellenarme la hoja de elección de la carrera, que si no, no sales. O sea que en eso, eh, cuidado con ese tema. Y sí, también lo que comentabas del tema de los destinos, efectivamente, es verdad que ahora ha cambiado un poco el tema en el sentido de que ya quizás no son destinos tan buenos como en un primer momento, pero efectivamente eh, siguen siendo destinos mejores. Por ejemplo, la última promoción de fiscales, eh, ha, ha habido gente que ha podido en primer destino incluso elegir Barcelona Capital, que eso fue una cosa que, por ejemplo, en mi promoción, esto al final depende de promociones. En la mía eso no fue posible, no nos salió Barcelona Capital, pero por ejemplo, este año sí que ha habido unas cuantas plazas de fiscales, ya directamente Barcelona Capital, Ciudad de la Justicia. Claro, eso para jueces es absolutamente imposible de, de imaginar que ya en primer destino pudieras estar en la en la ciudad de la justicia en un juzgado de instrucción o en un juzgado de instancia entonces evidentemente, claro, el tema de la elección pues, de destinos ahí está, pero bueno, al final yo creo que esa es una cuestión que, que bueno, se puede tener en cuenta efectos de elegir, pero al final lo que uno tiene que elegir es aquello que le llama, aquello que, que le gusta y bueno las otras cuestiones las puede tener en cuenta, las debe tener en cuenta pero al final son cuestiones accesorias yo creo
1: y os pregunto a los dos, ¿ese papel que tenéis que rellenar simplemente es con elegir eh, el cuerpo o sí. fiscal? En ese momento solo esa la decisión.
2: Cuando yo aprobé era, sí, era un papelote y ponías carrera, ponía, yo creo que era como carrera judicial o carrera fiscal o acceso a la escuela judicial. Yo creo que era escuela judicial o
3: centro de estudios jurídicos,
2: hmm. eso era, yo creo que era la elección.
3: Sí, efectivamente. En mi año, no sé si a lo mejor en Carlos en el tuyo no te lo pedían. En el mío, además, me acuerdo que también me pedían el número de la Seguridad Social, que yo, como mm. nunca había... Bueno, yo no sabía que tenía el número. La verdad es que no, me quedé un poco preocupado porque de esto que, que le dices a la, a la, al auxilio judicial. Oye, yo es que no he trabajado nunca. No, no sé siquiera si tengo el número de la Seguridad Social. Entonces, igualmente, te hacen rellenar la hoja. Eso sí, te dan un correo electrónico y te dicen, pues a la mañana te vas al, a la Seguridad Social, por la mañana, aprovechando que estás libre, pides el número y nos lo mandas por email. Y hice eso al día siguiente. Me fui por la mañana, pedí el número de la Seguridad Social y lo mandé por email
1: Y bueno, por lo que habéis comentado, los dos lo teníais claro. Comentadnos sí. cuáles fueron los motivos para... ¿Por qué teníais claro ser juez y ser fiscal?
2: A ver, yo debo decir que Carlos me corrija que... El papel del fiscal, incluso cuando haces la oposición, es un poco desconocido. Yo, la verdad, que incluso cuando opos opositaba, para mí lo que hacía exactamente un fiscal, a mí no me quedaba claro. Yo creo que la gente en general sabe muy bien lo que hace un juez, sobre todo un juez en lo penal, luego lo que hace un juez en un contencioso, en un social, en un civil, que son la inmensa mayoría de los jueces, no lo tienes tan claro. Tienes claro, pero bueno. Pero lo que hace un fiscal, mmm, los informes que interviene también en lo civil, interviene en lo contencioso, incluso interviene en lo laboral, eso no lo tienes tan claro hasta que empiezas a ejercer, salvo que tengas alguien en tu familia que sea fiscal o que te lo cuente de primera mano. Yo vamos, yo lo elegí por pura intuición, a mí es que me gusta mucho mandar, entonces yo tenía claro que si quería mandar tenía que hacerme juez, porque los fiscales son autónomos en su función, pero bueno, siempre tienen más, eh, se someten al principio de jerarquía, dependencia jerárquica, y bueno, no son tan jefes como digamos los jueces, y además al final el juez es el que toma la decisión casi siempre, en casi todos los ámbitos, y a mí eso a mí eso me gusta, con lo cual yo lo tuve bastante claro, también no dudé, nada. <risa>
3: Yo en mi caso lo tenía claro, pero, pero pero lo mío fue un poco diferente porque yo sí que fui de los que eh, estaba durante la carrera cuando decidió opositar y ya durante la oposición yo era de los de que quería ser juez y empecé a opositar con la idea de, de ser juez, pero yo creo que a raíz de tener a uno de mis preparadores que era fiscal y que me hablaba mucho de la función del fiscal y a mí siempre me ha gustado muchísimo el derecho penal y la verdad no me veía en los primeros años quizás en un juzgado mixto, llevando asuntos ordinarios, verbales, que a mí personalmente no me llamaba mucho la atención, pues yo creo que me fue metiendo el gusanillo y al final, es curioso, empecé la oposición con una idea muy clara, yo juez, juez, seguro, y al final cuando terminé la oposición era no, no, yo fiscal sin, sin ninguna duda. El fiscal al final pues es un poco lo que dice Carlos, efectivamente, a ver, eso hay que tenerlo en cuenta. Si bien es verdad que existe mucha leyenda negra sobre el tema de la dependencia jerárquica, eh, evidentemente la dependencia jerárquica existe, eso no quiere decir que siempre vayas a tener a una persona encima que todo lo que hagas te lo vaya a controlar, a corregir eh, gracias a Dios la, los buenos jefes al final confían en los fiscales y les dejan hacer, pero evidentemente hay determinadas decisiones que van a tener pues una especie como de, de control entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ahora si eres una persona que te gusta el derecho penal que te gusta tener una posición activa en el proceso que te gusta un trabajo dinámico porque un día estás en un juzgado de lo penal haciendo juicios, o sea, al día siguiente estás haciendo ...delitos leves, al día siguiente estás de guardia de violencia de género... ...bueno, pues es un trabajo que tocamos todas las ramas del proceso penal... Pues yo creo que fiscal la verdad es que es una profesión bastante, bastante chula y además está muy bien el tema del trabajo en equipo. Al final la fiscalía somos un equipo, estamos todos juntos y sobre todo al principio yo la verdad es que admiro a los jueces el primer día que los primeros meses y incluso años que llegan y están en su despacho solos y el fiscal siempre va a tener al compañero de al lado, al decano, al fiscal jefe y yo, hombre, eso quieras que no al principio se agradece bastante.
1: Y en vuestras promociones, eh, ¿todo el mundo lo tenía tan claro como vosotros o conocéis casos de compañeros, colegas, que pues a lo mejor no lo tenían tan claro, o que les pasó como Carlos Ocaña, que al principio pensaban una cosa y después eligieron otra? ¿Cuál suele ser lo más habitual en, en lo que conocéis? Carlos. Sí, eh, sí,
3: pues eh, yo por lo menos en mi promoción, creo que salvo dos, dos chicas que sí que eligieron juez y no les llegó y tuvieron que ser fiscales, pero que luego la verdad es que decían que estaban encantadas de fiscales, eh, creo que en general fuimos una promoción que lo teníamos bastante claro, la gran mayoría de, los que el, de, lo, de, las, perso de las personas en mi promoción eligieron fiscal y pudieron ser fiscal, ya digo, solo dos chicas pidieron ser juez y no les llegó… Pero luego, por lo que he hablado con ellas, no se arrepienten del cambio. Y creo que, en general, la mía fue una promoción que lo tenía bastante claro. Así que, por lo menos en ese aspecto, éramos una promoción bastante unitaria. Sí, la mía también, como comentaba
2: antes, eh, pasó eso. Que hubo gente que se quedó, que quería ser juez y se quedó en, se quedó en fiscal, entre comillas, por supuesto. Sí. Fiscal es, fa es fantástico, parece que es como menos, ¿no? Eh, coincidió así. Entonces, yo, la verdad, que la gente con la que hablaba estaban encantados con la elección.
1: Genial, genial. Y... Una vez presentado ese papel, que ya habéis elegido vuestra, vuestro cuerpo, el siguiente paso es entrar en la escuela judicial o en el centro de estudios jurídicos. ¿Qué plazo pasó hasta que ocurrió eso? ¿Tuvisteis que presentar más papeles? ¿Cuál fue ese, ese proceso de después hasta llegar a la escuela?
2: Pues mira, es un proceso un poco estresante. Yo aprobé en abril a mediados y no te incorporas, yo no me incorporé hasta el 12 de septiembre. Con lo cual, es un, entonces claro, tienes un montón de vacaciones, con lo cual es fantástico porque desde luego las necesitas, pero no tienes un duro. Entonces, porque claro, no tienes un duro, no has ganado nada en un montón de años, has gastado mucho dinero y yo por lo menos no tenía nada de dinero, con lo cual tenías mucho tiempo libre y poco dinero. Pero bueno, oye, yo pedí dinero a mi hermana, me dejó un dinerito y luego se lo devolví cuando pude para poder viajar. A partir de ese momento empieza el mundo del papeleo, te piden un montón de papeles, todos los papeles que te exigen las bases te los piden en ese momento, con lo cual empiezas a tener mmm, pesadillas por la noche pensando que no has aprobado una, una asignatura de la facultad y te falta un crédito, o que, por ejemplo, yo tuve problema, uno de, los, uno de los requisitos de las bases es que tú tengas como una capacidad psíquica para ejercer la función jurisdiccional, es decir, que no estás para allá, básicamente. Claro, yo eh, eso te lo tiene que dar tu médico de cabecera, pues el típico médico que te conoce de toda la vida, pero yo no tenía ese médico, yo toco madera, soy una persona muy poco enfermiza, he ido muy poco al médico, con lo cual no tenía el típico médico desde que soy pequeño que me conoce, no, con lo cual tuve que ir como a cuatro, o cinco médicos y nadie me quería hacer el papel pero literalmente, y yo, pero que yo estoy bien de la cabeza, por favor, hacedme el papel, entonces, fue muy estresante porque nadie me lo quería hacer, entonces ya, al sexto médico que fui, ya llorándole, le dije, mira, por favor, se acaba de aprobar una oposición de juez, estoy perfectamente bien de la cabeza, por favor, hágame este papel, entonces ya el señor se ha pillado de mí, y me dijo, venga, sí, yo te hago el papel, que te pareces un chico muy majo, y además yo tengo un hijo de tu edad, y ojalá fuese juez, así que haga, te hago el papel, pero vamos, aparte de la poca garantía que yo era, claro, pues ese señor me conocía de ese día, entonces, bueno, no sé, aquello yo no lo entendí muy bien y luego, mmm, hay más pues te piden, por ejemplo, <ríe> luego otra cosa que te estresa es lo del registro de ausencia de antecedentes penales, yo en mi cabeza pensaba que igual tenía algún antecedente penal y yo no me había enterado, entonces claro, te vas allá a la plaza de Jacinto Jacintonamente en, en Madrid y lo pides, y yo estaba nervioso cuando me sacaban el papel, digo, pero ¿cómo voy a tener un, un, proced un procedimiento penal condenatorio y yo no me voy a haber enterado? Dios mío, claro, eso ya cuando eres juez te das cuenta de que eso no puede suceder pero cuando estás ahí en tu ignorancia absoluta pues dices, eh, a ver, a ver qué va a pasar si va a salir acabar ahora, un delito de, yo que sé. Y luego eh, me pasó que yo me fui a Islandia con ese dinero que me prestaron, me fui como 20-25 días. Y mi móvil, que era una patata porque era 2012 y no eran, los móviles no eran como los de ahora, era smartphone pero iba a patadas. De repente un día ya me meto cojo un poquito de wifi ahí en Reykjavik y me encuentro un email de la escuela judicial en plan, nos faltan tres fotos tuyas tamaño carné, nos falta el título de no sé qué, nos falta no sé cuánto... ¡Oh! Pero bueno, llamé allá a la escuela judicial de Islandia y me trataron fenomenal, fueron majísimos, todas las facilidades lo mandé ahí en un chat, o sea, el típico ciber de esos que había antes, claro, de ir de la universidad complutense, que literalmente te tratan a patadas... Que no les importas nada, que cualquier todo es un problema, que como te falte cualquier cosa, tienes que hacerte la otra vez la cola de dos horas, que te tratan fatal, a de repente, todo sonrisas, todo facilidades, por supuesto, no te preocupes, disfruta de Islandia, esperamos aquí tus documentos, no te preocupes de nada, pues fue cuando dije, bueno, esto ya, esto ya es otra cosa, esto ya me va gustando más pero sí, sí, yo recuerdo lo del papeleo con auténtico estrés, porque además había un plazo bastante estricto, era como si no lo presentas en el plazo de mes y medio, no puedes tomar posesión, no eres juez nunca más, pierdes la oposición y dices, Dios mío, pues lo que me ha costado esto como no lo pueda coger, porque se me ha olvidado la fotocopia del DNI, pues me pega un tío pero es verdad que luego te ponen todas las facilidades porque ellos son conscientes de que joder, esto no es pedir el padrón municipal o sea, es que como se te olvida un papel y te quita la oposición por eso, pues ya es un poquito fuerte pero sí, sí, no, no lo recuerdo con cierto estrés, la verdad
3: a mí, Carlos, me das envidia porque tú eres de la época de que se terminaba la oposición más o menos en mayo, junio, teníais ese verano ahí maravilloso y empezabais en septiembre. Mm. Yo ya soy de la época que, como con el retraso este que hubo de la oposición y tal que cual, pues la oposición ya se terminaba en noviembre, diciembre y en enero nos incorporábamos a la escuela. En mi caso, además, yo me examiné la última semana, el 28 de noviembre y, efectivamente, todo lo que he contado, Carlos... Pues imagínate, eh, teníamos poco menos que 20 días para, para buscar todo, porque claro, llegaban las navidades y el día 7, 8 de enero te incorporabas. O sea que lo que dice Carlos, yo creo que incluso un poco multiplicado porque era como, acababas de terminar, estabas súper cansado de la oposición y de, al día siguiente ya tenías que empezar, como quien dice, a poner eso, las antecedentes penales, el título de derecho y todo. Y yo recuerdo que cuando lo llevé allí al Consejo General del Poder Judicial se, se podía mandar por correo o... o o presentarlo en persona, yo como estaba por allí, pues fui, y me acuerdo que si no miré cinco veces la, la carpeta con todos los documentos y se lo pregunté a la chica, y le digo, pero ¿qué es lo que dice Carlos? Estás tan acojonado pensando, como falte algo, y claro, es que además son tan es, lo ponen tan estricto, en plazo máximo, 20 días naturales, y, y yo haciendo cálculos y le pidiéndole a mi padre en cuanto apruebo, por favor, vete ya a pedir que si a la partida de nacimiento, vete a pedirlo ya, llaves si nos van a poner problemas ahora en esta época que llega la Navidad… O sea, es una época un poco estresante, o sea, viene bien que la gente lo sepa, a ver, que bastante tienen los pobres compensar en los orales, pero que, bueno, hagas un poco la idea de que cuando termina el procedimiento, y más este año, que volverán de nuevo a terminar en noviembre o por ahí, pues hay que hacerse la idea de que los que terminan los últimos, pues tienes ahí 10-15 días para buscar los papeles, y luego sí, las navidades, que las disfrutas mucho, evidentemente, las primeras navidades en año eh, estás libre, y ya luego, pues a principios de enero, pues te incorporas a la escuela.
0: Vale, una vez, eh, chicos, una vez presentados los, eh, los papeles, el siguiente paso es incorporarse ya a, a la fase de formación. ¿no? En el caso de jueces en Barcelona, la, la escuela judicial, en el caso de fiscales, el centro de estudios jurídicos que está en Madrid. Eh, ese proceso implica en algunos casos en moverse, de, o sea, cambiar tu lugar de residencia durante cierto tiempo, ¿no? En el caso de Carlos creo que sí que tuviste que moverte a Madrid, Carlos, eh, el fiscal, no sé si tuviste que moverte o ya, o ya vivías en Madrid, pero bueno, implica moverse, ¿no?
3: Sí, no, yo en mi caso me, me tenía que mover a Madrid porque yo no soy de Madrid, yo soy de Santander Lo que pasa es que sí que es verdad, yo tuve la suerte que mi pareja vivía en Madrid Entonces yo todos esos problemas de búsqueda de piso y tal, eso Carlos, el otro Carlos, el Carlos Juez os lo comentará seguramente mejor porque yo la verdad es que tuve mucha suerte No tuve que preocuparme de temas de piso ni nada
0: Carlos, me imagino que en, eh, que en ese caso... ...es un poco también locura irte a Barcelona a buscar piso... Eh, ...tienes un salario que ahora nos hablaréis también... ¿no? ...que los, bueno, los jueces y los fiscales en práctica ya cobran un salario... Eh, ...pequeño pero lo cobran pero bueno, eh, irte a Barcelona, eh, buscar un piso, eh, solo o con alguien, hay un grupo de aprobados, ahora los hay, ¿no? Sí. Los... en aquella
2: época, cuando yo aprobé en 2012, todavía se llevaba mucho el Facebook, era lo que se llevaba, no había, había WhatsApp, pero no se hacían esos grupos de WhatsApp de ahora, lo cual yo agradezco porque los grupos de WhatsApp se han ido totalmente de las manos en la vida de 2021. Entonces, en aquel momento... Lo que hizo un compañero fue crear un grupo de Facebook Entonces ahí la gente empezó a hablar De, oye, yo soy de no sé dónde necesito con, Quiero compartir con uno, con dos, con tres Yo prefiero solo con chicas Yo prefiero solo con chicos, a mí me da igual chicos que chicas Claro, me proporcionamos 204 Era un montón de gente La escuela judicial está en Barcelona, lo que implica que El 90% más somos de fuera Porque, como Carlos sabrá, hay muy pocos Opositores catalanes Muy pocos, entonces gente de Barcelona Es que había poquísimos Casi todos éramos de fuera entonces, claro, otro factor de estrés es buscarte piso en Barcelona. Yo como me fui a Islandia, eh, entré en contacto con dos chicos y nada, pues nada, nos conocimos por Facebook. Y entonces delegué completamente la búsqueda de piso en ellos, sin conocerles de nada, porque yo me voy a Islandia todo julio y yo no voy a poder buscar piso, así que yo en mi en mi absoluta inocencia de la vida delegué en ellos y ellos buscaron el piso, y yo vi el piso en el que iba a vivir el día 11 de septiembre, que fue el día de la diada además, porque empezamos el día 12 de septiembre en Barcelona. El piso resultó que estaba fenomenal y además sorteamos las habitaciones me tocó la mejor habitación, que era la que tenía baño dentro y terraza. O sea, ideal. Me tocó la suite de la casa. por la típica casa, pues como tantas de familias, de tres dormitorios, porque claro, una habitación era mucho mejor que las demás. La típica habitación de los padres, ¿no? Pues a mí me tocó la habitación de los padres. Con lo cual en eso estuvo fenomenal, tuve mucha suerte. Luego dijimos cómo derrotar pero ya los demás, como que cada uno se ha a su habitación, sobre todo yo, pero los otros tampoco quisieron cambiar de habitación, con lo cual fenomenal. Uno de mis compañeros de piso medía dos metros y ese no se quería cambiar de habitación porque solo una habitación tenía una cama de dos metros, el resto eran todas mucho más pequeñas. Y luego el tema de la pasta, pues bastante agobiante, porque claro, desde que yo aprobé en abril... Bueno, desde que probé a abrirlo, desde nunca había ganado dinero hasta eh, el día que te incorporas, cuando tú te incorporas te pagan en septiembre la parte proporcional, con lo cual no te pagan el sueldo completo, te pagan pues, desde el 12 de septiembre hasta el día 30 de septiembre, el primer sueldo que yo tuve fueron 700 euros, imagínate tú con 700 euros lo que te puedes pagar en Barcelona, eh, con la fianza, con el transporte y con todo. Yo compartí con dos personas más porque para mí era inviable por completo eh, vivir solo en Barcelona, imposible, y pagaba como 450 euros por la habitación. Ganábamos alrededor de 1.200 euros, con lo cual, bueno, te daba para vivir. Ahora yo, por ejemplo, no me cogí un, un, un ave en todo el curso, porque el ave son 200 euros o 180, y yo no me podía gastar 200 euros en un ave porque es que entonces no comía, literalmente, con lo cual me tragué, pues, autobuses de 7 horas a punta pala, o aviones de esos que estabas por la noche ahí dándole a refrescar a ver la oferta de Vueling, que te salía barato para poder viajar. Entonces, la verdad es que vives un poquito justo. Había compañeros a los que sus padres les ayudaban, o sea, llegaba ellos lo llamaban el rescate, llegaba pues el día 20 de cada mes y ya me llegó el rescate. Y yo, pues, qué suerte, ¿no? Oye, qué fenomenal, me, ojalá yo tuviese ese rescate. Pero yo el día que aprobé, mis padres me dijeron, se acabó, Majo, se cierra el grifo, ni un duro, más, para nunca más. Y, y ya está, entonces, pues bueno, pues vives de tu sueldo Y vives, ¿eh? Vives Hombre, no, yo no tenía responsabilidades familiares, no tenía hijos, no tenía nada Era yo, yo conmigo mismo Y vamos, trabajando en un juzgado, Carlos Rosa sabrá la gente vive con mucho menos Y unidades familiares completas y, y viven, o sea, que bueno Ganas poco, pero te las puedes apañar Ahora que tenemos la capacidad, yo creo, el ser humano De casi siempre, y dentro de unos límites De vivir, pues con lo que tienes, te adaptas
0: En ese caso, es, ¿es igual? ¿El salario de prácticas de los jueces y de los fiscales es?
3: Yo creo que sí, la verdad. Eh, creo que quizás la única pequeña diferencia que pueda haber, corrígeme Carlos si, si me equivoco, es que mmm, creo, por lo que me han, me han contado, que vosotros sí que tenéis una especie como de comedor en la escuela y que luego cuando ya no estáis en la escuela y estáis de prácticas, creo que os pagan un poco más porque ya nos dan de comer, ¿no? Creo, es, creo recordar. Son como 150 euros. En la escuela judicial te pagan la comida.
2: Lo cual ha sido un caballo de batalla porque había gente que no le gustaba la comida de la escuela, entonces no comía en la escuela, pero te lo da, o sea, te quitaban esa parte del sueldo igualmente, comieses o no comieses. Cuando vas a las prácticas tuteladas, te lo dan. Entonces, pasas a 1.350, que oye, quieras que no, pues
3: oye, se agradece mucho, sí. Sí, esa es la única diferencia, porque a los fiscales, eh, no sé por qué, como no tenemos, bueno, sí, como no tenemos comedor en el centro de estudios jurídicos, se nos pagaba la misma cantidad que a los, que a los jueces en la escuela. Lo cual, a ver, es un poco injusto porque, claro, nosotros la comida, es claro. verdad que, bueno, comíamos al final en la cafetería, como nuestro, en el Centro de Estudios Jurídicos está justo detrás de la Facultad de Derecho de la Complutense, bueno, pues comíamos en allí en el comedor, pero bueno, como Carlos seguramente sabrá, a ver, la, la cafetería de la Facultad de Derecho, bueno, pues no está mal, es un menú universitario, es barato, pero en fin, sí, pero después de bueno. tres meses comiendo allí acabas bastante hasta las narices. Sí, no, la comida de la escuela judicial está muy bien,
2: es una buena comida, pero había gente que no, sencillamente no le gustaba, punto. Eh, la escuela
0: judicial, eh, ¿cuánto dura,
2: Carlos? Pues duraba, yo empecé el 12 de septiembre y acabas como en junio, julio, es como un curso escolar. Es un curso yo escolar. creo que ahora lo han alargado un poco, yo creo que ahora son como más tipo 10 meses, pero vamos, igual han alargado un mes. En mi época sí,
3: fue como un curso escolar, ahora será igual dos o tres semanas
2: más largo
0: y en el caso de los fiscales es mucho más corta la formación, ¿verdad? Carlos?
3: Sí, totalmente. Nuestra formación, toda, toda la parte teórica y la parte práctica, son de cerca de siete, de siete meses. Eh, la parte teórica, la parte del centro de estudios jurídicos, por lo menos la mía y creo que sigue exactamente igual, no llegó ni a tres meses. Entonces es una parte que yo os digo la verdad eh, más que de sobra. O sea, yo no sé quizás Carlos, pero yo el último, los últimos dos tres semanas a mí la formación me sobró bastante porque ya empiezan a ser Cuestiones muy específicas, de seminarios, de mucha charla y al final donde de verdad se aprendes en las prácticas. Entonces yo la verdad esos dos meses y veinte días de, de centro de estudios jurídicos, me encantado por estar con unos compañeros magníficos y geniales, pero en cuanto a formación, pues bueno, si me hubieran quitado dos, dos semanas no me hubiera pasado nada.
0: Cuéntanos un poquito ahí, Carlos, cómo funciona eh, la escuela fiscal, esa, bueno, la, el centro de estudios jurídicos. Llegáis allí, vale, dos meses, tres, tres meses de formación teórica, entre comillas. Sí. Eh, ¿Cómo se organiza? ¿Se organiza por bloques? O si ¿Tenéis clases prácticas? ¿Hacéis cómo es sí. eso? La teoría, ¿La teoría os la sabéis de la oposición? Entonces,
3: Efectivamente. La teoría ya, ya nos la sabemos. Bueno, pues básicamente esos dos meses y medio, tres meses... Eh, ...son normalmente clases por la mañana y la tarde... ...quizás el, el último mes ya es menos clases eh, por la tarde... ...pero bueno, hay que hacerse la idea que más o menos es un horario pues de 9 a 11 con el descanso de media hora, y luego de once y media a una y media, y luego de nuevo por la tarde, pues de tres y media a cinco y media. O sea, bien, un horario muy cómodo y, y tranquilo. Las materias, pues son principalmente una serie de bloques, eh, como son el tema del de, bueno, Ministerio Fiscal en conjunto, en general, un poco para conocer las funciones del fiscal, ya más en la práctica, en el sentido de que todos los profesores al final son fiscales y algunos jueces, entonces, bueno... Eh, conocer un poquito más en, en profundidad esa cuestión el proceso penal la práctica penal eso es la mayor eh, lo, lo que tiene mayor importancia evidentemente todo el tema de bueno, pues hacer escritos de acusación, peticiones de sobreseimiento, cómo funcionan las guardias, muy importante para cuando uno llega a su primer destino. Eh, y luego, pues bueno un poquito quizás más por encima, la parte del fiscal en la jurisdicción civil, todo el tema de derechos de familia, incapacidades, en el tema de menores, y luego como garantes de, de los derechos fundamentales, pues toda la, la función del fiscal. Luego tenemos una serie de, de visitas, que la verdad que son interesantes, a la Fiscalía General, al Congreso de los Diputados, eh, Policía Nacional, Guardia Civil, vamos a unas visitas que me parecieron súper interesantes. A la cárcel fuimos nosotros a Estremera, a la cárcel de Estremera, a centros de menores y a CIEs, me parece muy interesante porque una vez cuando uno ve allí todo lo que lo que implica una cárcel, un centro de menores pues se pone más en situación, también tuvimos una autopsia, me acuerdo, que esa era voluntaria, se podía asistir o no eh, según lo que quisieras y luego además pues una especie como de materias específicas más especializadas como puede ser por ejemplo delitos ambientales delitos económicos un seminario de cine y derecho que venía a Torres Dulce a ponernos una película que estaba bastante bien y luego la comentábamos eh, y luego pues intentar Vamos a hacer unas simulaciones de juicios, pero claro, yo en esto me muero de envidia con los jueces, porque si mal no recuerdo, ellos creo que tienen una sala de vistas para simulaciones, creo ya está, creo que tienen hasta togas para ponerse y todo, nosotros la verdad es que en eso no, no teníamos nada de eso, o sea que la simulación la montábamos un poquito como podíamos, pero bueno, y, y poco más la verdad sobre todo eso, y luego pues bueno, sí que venían muchos fiscales a darnos charlas, todos los fiscales de las especialidades violencia de género, menores, delitos de odio, todo esto venían a... A darnos pues, charlas y tal eh, En cuanto al tema del trabajo Pues la verdad es que es bastante cómodo Es decir, no se puede considerar que la que la carga que tengamos en el Centro de Estudios Jurídicos sea alta, para nada. Creo que vivíamos bastante bien. Al final de la formación hay una evaluación, pero esto es muy importante, o por lo menos en mi año, y creo que casi siempre se mantiene esta regla, el escalafón no varía en el caso del Centro de Estudios Jurídicos. Es decir, tú entras, yo entré siendo el número 11 de mi promoción y sabía que saldría siendo el número 11. Eso para mí, bueno, pues yo creo que está bastante bien, porque te quitas esa presión, no ves a tus compañeros como competidores, sino como lo que son, ¿no?, compañeros, y yo creo que te relajas bastante. Y, y la verdad es ya poco más, al final una evaluación, pero bueno, ya, ya digo, no, no puede modificar en principio el escalafón Y eso serían básicamente esos dos meses y medio
0: En el caso de los jueces, Carlos, eh, es más larga la formación, como comenta el otro Carlos Hay criterios incluso, juicios eso, eso sí que lo he escuchado yo, que incluso llevan actores en algunos casos ¿no? para, O escuché yo a alguien, le escuché a sí, aprobó sí, 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 se sí, sí, actores lo había eliminado para los... de mi
2: mente, pero sí Sí, sí, ¿no? sí, sí. sí. A ver, es muy parecido a lo que comenta Carlos, pero es más largo. Eh, es muy parecido. Pero en nuestro caso sí varía bastante el escalafón. De hecho, en mi promoción hubo gente que perdió 60 puestos, 60 puestos, 70 puestos, eh, y que los ganó. Con lo cual, claro, parece que es una tontería, pero luego a la hora de escoger plaza es bastante importante. Eh, yo gané, por ejemplo... Eh, cuatro puestos, que bueno, pues siempre vienen bien, pero claro, cuatro arriba, cuatro trabajo, pues bueno, pero 60 uf, es mucha es mucha diferencia porque sí que nos evalúan eh, varias sentencias a lo largo del curso, lo de puntualidad, varios trabajos en grupo, asistencia, participación en clase, etcétera, pero básicamente son sentencias lo que nos evalúan. Pues básicamente lo que dice Carlos, se divide básicamente en instancia y en instrucción, hay profesores de instancia, pues que se refieren básicamente a civil, y profesores de instrucción que se refieren básicamente a penal, luego hacemos simulaciones de juicios, también visita la cárcel ahí de Brians 2 en Barcelona. Estuvimos cinco días, que fue una experiencia bastante interesante. El CIE no lo, no lo visité en la Escuela Judicial, lo visité en Madrid cuando estuve de prácticas tuteladas, que fuimos al CIE aquí de Madrid. Y luego, eh, pues te viene también gente bastante interesante. También tuvimos lo de Torres Dulce y el coloquio de Cine y Derecho. Eh, y luego, pues, algunas eh, conferencias por las tardes. Pues a veces interesantes y a veces pues no era muy interesante era un auténtico rollo, porque es que además yo he hecho tantas clases en mi vida de oyente, yo además hice dos carreras, hice Derecho ya entonces acabé de clases, de sentarte y escuchar una hora entera, que es que yo ya he perdido la capacidad de concentración, o sea, me parece terrible... Ese concepto de clase de o me siento o la escucho a un señor hablando una hora o me levanto y me voy. O sea, parece terrible. Entonces, cuando yo he tenido que preparar alguna cosa, salvo que me han obligado, prefiero hacerlo lo más interactuante posible porque es que si no se hace, mortal. Entonces, además, a ver, la parte teórica, joder, a ver, siempre tienes que aprender, siempre, si hacemos profesiones que siempre estás aprendiendo. Pero coño, que lo teórico, joder, que ya tenemos 326 temas encima. O sea, ahora lo que nos interesa son... La parte práctica, cómo se hace una sentencia, cómo se hace un auto, cómo se hace una providencia, las guardias, eh, cómo tratar con los funcionarios, eso es lo que es interesante. Entonces, para mí la escuela judicial fue interesante, para mí es, me pareció excesivamente larga, no creo que fuese necesario un año entero. Además, hay que tener en cuenta que esta posición la gente que la aprueba tiene alrededor de 28 años, 27-28, si añades dos años más... Te plantas en 30 años, o sea, cuando empiezas a ganar un sueldo. Entonces, claro, la gente está como, oye, quiero casarme, oye, es que quiero tener hijos, oye, es que quiero empezar a tener, a dar la entrada para una hipoteca. Ese, sí, claro, se hace aquello muy largo y, claro, ganando ese sueldo, hombre, vives, pero no ahorras nada, absolutamente nada. Gente, hay gente que tiene deudas cuando aprueba la oposición y tiene que empezar a devolver. Yo tenía deudas cuando probé la oposición. Entonces, joder, creo que con unos 5 meses, 4 meses, súper concentrados. Creo que, oye, ya está, lo que es muy bueno y muy útil, que supongo que ahora preguntaréis por ello, las prácticas tuteladas, eso sí que creo que no le sobra ni un mes ni un día, creo que no le sobra nada, y yo de hecho alargaría las prácticas tuteladas y quitaría un poco a la escuela, porque incluso ahora han acortado las prácticas tuteladas con la última reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. No me quiero adelantar, Inés.
3: Sí, pero Carlos, eh, todas las razones que me estabas ahora hablando y has dicho una cosa que me ha hecho mucha gracia, esto de, joder, que es que tenemos 320 y tanto temas y tal, es que me acabo de acordar, es lo que te, ahora me ha venido a la memoria, en mi segundo o tercer día en el Centro de Estudios Jurídicos me acaba de venir el flash del de, eh, profesor fiscal explicándonos lo que era básicamente el tema 2 de procesal civil y de procesal penal, o sea, la competencia de, de todos los tribunales empezando por claro, la es sala eso. de lo civil y yo pegándome un tiro y diciéndole
2: es que al compañero de al lado,
1: es, ¿esto
3: es el es tema 2?
2: Me lo explican a mí ahora,
3: hombre, evidentemente
2: sé de lo que hablan, pero me refrescaría algunas cosas, porque sí. al final, cuando tú trabajas de juez o de fiscal, al final ejerces lo que, lo que tú usas todos los días, hay cosas que se te quedan un poco en el tintero, que luego la refrescas rápidamente, yo ahora que he vuelto a un civil después de seis, seis años venía un poco asustado y luego rápidamente la verdad que te pones y, y no pasa nada, pero es que en ese momento te acuerdas de todo muy bien. Es que nunca vas a saber tanto derecho teórico como la escuela, porque es que te, te acuerdas hasta, de, hasta literalmente puedes cantar todavía y luego ya, claro, se te olvida. No se te olvida todo, pero eh, eso de cantar temas ya no, ya no lo puedes hacer. Pero claro, a los tres meses de haber aprobado y, y tú, Carlos, en tu caso, que había sido al mes de aprobar, y dices, chico, es que te puedo cantar el tema 2. Lo leo una vez y te lo canto. No me hace falta que me expliques otra vez las reglas de competencia, que son además es un tema más, absolutamente apasionante.
3: Sí, sí, está, está un poquito mal enfocado Yo también coincido con, con lo que dice Carlos Yo el centro de estudios jurídicos Lo dejaría en mes, mes y medio Y las prácticas que nosotros tenemos Cuatro meses, cinco, cinco y medio si pueden ser seis, mejor o sea, eh, Eso es sin duda
0: Antes de hablar de las prácticas Bueno, eh, porque la gente que nos escucha eh, Sepa un poco cómo es el ambiente De pues 100, 250, 200, 50 200 personas, 50, 30 Da igual las que, las que coincidan Recién aprobada la posición, después de años de estudio, que se juntan ahí ya está, está aprobada la posición, ya os he conseguido mi objetivo, ¿no? que en muchos casos pues, eso, se ha llevado mucho tiempo, cómo es el ambiente, cómo se vive esa experiencia, hay realmente tanto cotilleo como se dice que hay, o hablo de la escuela judicial porque es que más se conoce, me imagino que en el centro de estudios jurídicos pasará igual, pero cómo es esa situación y cómo es el ambiente.
2: A ver, en la escuela, hay, cada persona se la toma de una manera. Hay gente que se la toma como si fuese un año... Vamos, como va a la escuela, vuelve a su casa, todos los fines de semana vuelve a su casa, la escuela va a estudiar lo que tiene que estudiar y se vuelve y no quiere saber nada de la escuela y ya está. Y luego tienes el que yo creo que en mi promoción sea la mitad de la gente, la gente que va, o no te dirá, a desfasar, pero la gente va a pasárselo bien, o sea, va a, aprend vamos, a aprender, además da tiempo a todo, yo siempre lo digo en Twitter, digo, da tiempo a todo, da tiempo a que hagas tus sentencias bien, a que te ponga una buena nota, a repasar y a que hagas los deberes, porque tienes deberes, porque no deja de ser un curso teórico, pero da tiempo a salir y da tiempo a, 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 salir con a conocer un montón de gente nueva. Además, con la perspectiva del tiempo te das cuenta de lo importante que es haber hecho buenas migas con los compañeros, porque nunca sabes dónde te los vas a volver a encontrar. O sea, es que yo ahora, por ejemplo, que he vuelto a Torrijos, o sea, yo en Melilla tenía tres compañeros de promoción allí, y en, en Torrijos, que somos cuatro, una es compañera de mía de promoción, y el chico nuevo que va a llegar al cuatro, yo creo que también va a ser compañero de, de promoción. Hombre, a ver, si eres una persona que no conocías a nadie, pues bueno, pero si eres una persona que ya tienes una buena relación con esas personas, pues se facilita mucho la vida. Yo cuando llegué a Melilla, al tener tres compañeros de promoción, pues no estás tan solo, porque, joder, es que son personas que he tratado ya en la escuela ya las conozco, no eran íntimas amigas mías, de las cuales sí me hice una vez estando allí. Entonces, bueno, y luego, bueno, parejas que se rompieron pff, a porrón, parejas nuevas a porrón, yo creo que en mi promoción salieron 14-15 matrimonios, ¿eh? Por lo menos... Y muchos siguen a día de hoy, con hijos y con de todo. Gente que venía con la novia, con el novio de los de, desde hace 10 años y que llegaban allí al mes, la novia o el novio, desaparecían y se iban o, o no se emparejaban. Oye, ¿no? lo daban todo y luego pues se emparejaban con una nueva o no. Da tiempo a todos a salir un montón, a Luz de Gas, a, a este otro sitio que está ahí arriba, la parte alta. Bueno, eh, Sutton, a Sutton... Yo me lo he súper bien, la verdad, muy muy bien, además Barcelona es una ciudad maravillosa, es que Barcelona es fantástica, además para... yo Barcelona lo conocía de pasada, pero es una ciudad que es una pasada, con el mar, con la playa, eh, vivía yo, vivía en el ensanche, con lo cual es una ciudad estupenda, hace súper buen tiempo, es un ambiente generalmente festivo, no hay mucha competitividad porque aunque hay mucho cambio en el escalafón pero nadie va a suspender, es raro que alguien suspenda la escuela, es muy muy raro, entonces cual no ser eliminatorio, oye, hay gente que dice, oye, mira, si pierdo 10 puestos en el escalafón, pero esto es un año que no me va, o sea, es un año que no vuelve, porque además, bueno, pues mucha gente es la primera vez en su vida que sale de su ciudad, o sea, yo porque hice Erasmus, pero mucha gente ha nacido en X ciudad, ha estudiado en X ciudad y otra vez en su vida que sale de casa de sus padres, la primera vez, y a lo mejor tiene 28 años o 27 años, o 30 años, o 32 años. Ah, claro, de repente verte con dinero, no mucho, pero con dinero, ya por fin con tu, tu propio trabajo, con una posición por fin sacada, un montón de gente de tu edad alrededor y todo el mundo deseando pasárselo bien, pues ¿para qué te voy a decir más?
0: Los fiscales, Carlos, mucho más concentrados, en menos tiempo...
3: Sí, en menos tiempo, efectivamente, en nuestro caso nada, son tres meses, pero la verdad es que fueron unos tres meses geniales. Yo además tuve la suerte, eh, aunque bueno, esto ahora opiniones de todo tipo, pero yo tuve la suerte de ser de una promoción pequeñita. Éramos nada más 35 eh, de fiscales de ese año y la verdad es que a mí siempre me ha, siempre me ha gustado que fuéramos una promoción tan pequeñita porque nos conocíamos todos perfectamente. Eh, la primera noche antes de empezar al día siguiente clase hicimos una quedada de los 35, alquilamos un local bueno, 34, que una compañera nos enteró la pobre por el grupo de WhatsApp, y apareció al día siguiente y ya nos conocíamos todos. Pero salvo esta compañera, pues esos 34 quedamos la noche anterior y, y bueno, y la verdad, lo que dice Carlos, eh, las, los compañeros en general muy buen ambiente, la gente efectivamente va ahí a pasárselo bien, a disfrutar, tienen muchas ganas. Los amigos, que haces? Porque evidentemente hay gente con la que tienes buena relación, pero luego pasa a la escuela y bueno, pues no volverás a saber de ellos y luego está tu grupo de amigos. Yo con mi grupo de amigos sigo en contacto diario, muchos todavía siguen aquí por Barcelona, por Cataluña otros ya se nos han ido, pero sigues todavía y ahora pues empieza la época de que las bodas, que si los bautizos, entonces es una amistad que se mantiene a lo largo de de, pues, del tiempo de los años eh, efectivamente es más concentrado y yo creo que precisamente por ser más concentrado nuestra escuela da menos juego para el tema pues de aunque en nuestra promoción hubo alguno o sí que hubo alguna ruptura de pareja pero claro es que estamos tan poquito tiempo que, que, que da menos que bueno, dan menos posibilidades pero bueno sí también ha, hay pero al final lo, lo importante sobre todo es que es una época genial, yo la recuerdo con bastante cariño, los amigos que haces en esa época yo creo que son amigos de por vida y, y tienes tantas ganas de pasártelo bien, de salir, de disfrutar, lo que dice Carlos, tienes un sueldo, es poco, pero joder, es que es un sueldo, es que la mayoría llegamos allí sin haber cobrado jamás un sueldo. Yo cada, cada final de mes que me metieran ese dinero y decía, joder, me están metiendo este dinero por estar sentado escuchando a un profesor que me está contando cosas, es que soy un privilegiado. Vale, sí, me lo he currado, pero joder, ahora mismo soy un privilegiado y si apetecenme de cañas me voy y no tengo que llegar a casa porque no hay nadie esperándome en casa, no está papá, no está mamá, o sea que en ese aspecto la verdad es que es una época genial.
0: Después acaba la escuela, Carlos Fiscal, y, y tenéis las prácticas. ¿Cómo se escogen las prácticas? Es decir, ¿tenéis unos sitios concretos en los que hacerlas, en el caso de los fiscales, uh -huh. o no, y podéis elegir? Cómo sí, es? pues
3: eh, las prácticas son unos cuatro meses y eh, cada año cambia un poco porque no hay una distribución, vamos a decirlo así, siempre igual. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos, nos comentaban mu mucho los profesores que, en principio, tendría que haber mínimo dos peticionarios para cada provincia. O sea, tú, en principio, sí que te puedes ir a tu provincia a hacer las prácticas, pero exigían que hubiera un mínimo de dos fiscales para poder ir a esa provincia. Y si no, pues tenías que quedarte en un sitio donde hubiera al menos otro peticionario. Pero luego lo cambiaron. Es decir, a mediados de curso nos dijeron que no, que se habían esforzado y que habían hecho gestiones y que te ibas a poder ir, entonces eh, hubo compañeros por ejemplo que se fueron ellos solos eh, a determinadas ciudades, entonces en principio no hay problema para elegir eh, yo ahora no sé, es porque vamos, cada año esto cambia, si ahora te exigen de nuevo que vuelvan a ser otra vez dos personas mínimo para que haya un, grupo, un equipo de tutores y tal yo me quedé en Madrid por mi pareja y tal, aunque yo era de Santander, no me volví a Santander me quedé en Madrid y la época de las prácticas pues fue genial Fueron cuatro meses De esos cuatro meses, 12 13 semanas son en penal Son en, en una fiscalía Ocupándote de asuntos penales Que la verdad es que bueno lo disfrutas muchísimo De esas 12 13 semanas Tres semanas tienes que irte a lo que en fiscalía se llama Una fiscalía de área o una sección territorial Es decir, no la capital de la provincia Sino una fiscalía, vamos a decirlo así, de pueblo Que es muy importante porque el 80% De los primeros destinos no van a ser Fiscalías provinciales, van a ser Fiscalías de área o secciones territoriales y no tiene nada que ver, por ejemplo, las guardias de Madrid son guardias de 24 horas y además separadas, por un lado guardia de detenidos, por otro lado guardia de rápidos, pero eso en las áreas no existe, las guardias tenemos las guardias de 7 días, entonces esas tres semanas la verdad es que eh, son muy importantes. Esas tres semanas forman parte de las 12 semanas que te dedicas solo a penal. Luego tienes una semana que estás en civil, entonces te dedicas a juicios de familia, informes de incapacidad. Quizás menos de lo que a mí me hubiera gustado, porque al final puedes ir como mucho a una o dos mañanas de juicios de familia y creo que el fiscal, que al final vas a tener que ir todas las semanas, casi todas las semanas a juicios de familia, lo hubiera agradecido un poco más. Eh, luego tienes dos semanas en violencia de género que también hubiera quizás agradecido un poco más porque luego te llega, toca llegar a las guardias de violencia y la verdad es que hay cosas en las que puedes tener dudas y una semana de menores, que esa sí que nunca la entendí porque por lo menos en fiscalía para pertenecer a la sección de menores hay que estar especializado, es decir, nadie puede entrar casi nadie, o es muy raro que puedas entrar desde el primer momento como fiscal de menores entonces yo eso sí que no lo entendí muy bien, yo quizás esa semana lo hubiera dedicado más a otras materias más interesantes, porque bueno, menores es muy bonito, pero para menores hay una hay que hacer una especie pues como los jueces de especialización no te van a mandar directamente a menores eh, y bueno, tienes un equipo de tutores tienes una especie de tutor principal que es con el que estás la mayor parte del tiempo ¿y qué te dedicas a hacer? bueno, pues todo el trabajo del fiscal escritos de acusación, sobreseimiento ir a asistir a juicios eh, ahí es la primera vez que te pones la toga y te sientas en estrados y estás muerto de miedo a mí nunca se me olvidará mi primer juicio de lo penal fue en un penal de Getafe un tema de una apropiación indebida de un alquiler y no se te olvida en la vida Está, es verdad que estás con los tutores y eso te da una tranquilidad de saber que si metes la pata va a haber ahí un tutor que te va a poner la mano y tú vas a decir, déjame que ya sigo yo, o pregunta esto y tal. Y, pero bueno, el, el tutor es muy importante, tienes varios tutores, uno en el penal, en civil, en violencia de género y en menores y son con los que haces todo, vas a juicios, vas a las guardias, eh, realizas escritos en tu casa y luego se los presentas a ellos y lo corrigen, te dicen al final el tutor es súper importante, el tutor va a ser tu guía, va a ser la persona que te enseña a ser fiscal no nos engañemos, en la escuela empiezas a tener una especie de bueno, pequeña pincelada de lo que es ser fiscal pero donde de verdad empiezas a aprender a ser fiscal es en las prácticas, por eso es muy importante que tengas un tutor con el que estés a gusto y sobre todo que te haga trabajar, a ver, sin esclavizarte, que los tutores no están no, no, no estamos para sacarles trabajo, pero sí que tienen que enseñarte pues, para que el día de mañana, porque terminas las prácticas y en un mes estarás en tu destino, sí, con tus compañeros y tal, pero al final tu armario es tu armario, tus juicios son tus juicios y ahí no va a haber ningún tutor para decirte en medio del juicio, pregunta esto o pregunta lo otro.
0: En el caso de las prácticas de los jueces, Carlos, eh, ¿funcionan del mismo modo? ¿Se puede elegir o, o hay algunos sitios concretos?
2: No, puedes elegir. Eso es de lo poco que puedes elegir. Puedes elegir donde quieras. Yo estuve en Madrid, eh, que yo soy de Madrid, así que estuve en Madrid, pues un poco en el estilo que decía Carlos. Eh, nosotros lo dividen, eh, yo lo estuve como cuatro meses en instancia y tres meses en, inst en, tres meses en instrucción. Lo cual eh, pues, es casi corto, sobre todo en instancia, porque es que civil. Es que es una materia tan tan variada, tan vasta, pueden pasar tantísimas cosas. Más claro, yo al estar en Madrid Capital, en lo que era Capitanaya, que creo que le han cambiado el nombre ahora, no sé cómo se llama la calle, eh, claro, en Madrid Capital es que ves de todo, de todo, de todo, de todo. Además, la tutora que yo tenía era súper exigente con los abogados. Yo la, luego, la verdad, que no soy tan... No soy tan ella era muy, muy disciplinada, muy recta, muy procesal. Era, era, vamos, radical a tope con la ley, ¿no? Era radical procesalmente hablando. Yo no lo soy tanto, la verdad. Pero aprendes muchísimo. Además, a mí me dejó muchísimo margen y yo dictaba prácticamente todas las sentencias desde el principio del todo. Luego ya me las revisaba me las leía y las, las tenía yo que corregir, pero las dictaba casi desde el primer momento. Y dirigía yo los juicios también. Y luego, en instrucción, igual, casi desde el principio dicté yo las sentencias de Leves y luego los juicios también me dejaba el tutor dirigir casi desde el principio, lo cual está muy bien porque, bueno, como comenta Carlos, si metes la pata o la cagas mucho, pues ahí te, le tienes detrás o al lado para decirte oye, no, que este testigo que lo admitas o que no lo admitas. o Luego después del juicio pues te dice esto no lo hagas así, esto sí. También una cosa buena es que, a ver, hay tantas formas de ejercer una profesión casi como jueces y fiscales hay. Entonces, claro, cada maestrillo tiene su librillo, por supuesto estamos sujetos al principio de legalidad, pero luego en la práctica concreta, muchos tutores te dicen, oye, esto es mi criterio, pero si tú quieres adoptar otro, tienes que hacer tu poco a ti mismo. ¿Qué pasa? Cuando empiezas a ejercer su a carro, le pasaría lo mismo. Sigues muy al dedillo lo que te han enseñado de las prácticas y haces exactamente lo mismo que hacían tus tutores. Luego ya con el tiempo, cuando ya coges confianza en ti mismo y ya con la experiencia, te vas haciendo ya tu propio estilo. Pero vamos, para mí es un periodo muy importante, eh, el, para mí es el más importante, de hecho. Y vamos, es lo que hace cuando tú tomas posición en tu primer destino, hombre vayas con cierta inseguridad, pero no vayas totalmente perdido. O sea, digas, bueno, a ver, algo sé hacer. No es lo de, ¡Oh, Dios mío, no tengo ni... O sea, no sé ni, por ejemplo, yo, mi novio es abogado del Estado y ellos aprueban la abogacía del Estado y se incorporan inmediatamente después, a los 15 días. Van como dos semanas a una abogacía del Estado, pero vamos, que hacen cuatro cosas, y de repente lo sueltan ahí de jefe de abogacía del Estado de una provincia. Él le tocó ser jefe de abogacía del Estado en Zamora. Jolín, pues eso... Es agobiante, porque es que realmente no tienes. Tienen un conocimiento teórico vastísimo, pero claro, hazme un informe sobre tal, ahora hazme una demanda sobre la usucapión de un terreno de perdido del ayuntamiento, o sea. Yo creo que la formación que tenemos los jueces en ese sentido es bastante buena, por eso cuando se meten tanto con nosotros, al mí me duele un poco porque dices, joder, con toda la formación teórica y práctica que tenemos, coño, nos podemos equivocar porque somos humanos, pero, joder, es que la gente yo creo no es consciente de, de todo lo que nos atrayan antes de que te dejan suelto en un juzgado.
0: Sí. ¿Cuánto tiempo dura las prácticas, Carlos?
2: Yo creo que es otro año. Porque yo empecé como en julio, o sea, acabé la escuela en junio, me incorporé en julio y acabé en mayo. Pues sí, como otro curso, de julio a mayo, y me incorporé en coslada a finales de mayo, del 14.
0: Ahí después, en los dos casos, en el caso de los fiscales y los jueces, acaban las prácticas, que tienen una fecha concreta en que acaban, ¿no? Mm, ¿Y sí. cuánto pasa hasta que realmente os incorporáis a vuestro primer destino? Es decir, la elección del destino, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Es muy rápida o pasa mucho tiempo?
3: Es poco, ¿no, Carlos? En mi caso fueron un par de semanas o tres en mi caso es que como nos... Pero fue únicamente porque nos pilló la, el mes de agosto en medio, entonces ahí nos dieron el mes de agosto de vacaciones y bueno, eh, terminamos el 31 de julio, el mes de agosto de vacaciones y el 4 de septiembre, me acuerdo, elegimos destinos. Pero es lo que dices, Carlos, salvo que te pille vacaciones de por medio, hay que hacerse la idea de que pueden ser dos, tres semanas entre que terminas y eliges destino. Y ahí es muy importante el tema de la elección de destino. Hay que, hay que levantar teléfono y empezar a llamar como locos, a las fiscalías, a los juzgados, a informarte, porque claro, a ti te dan una lista de destinos, depende de la promoción, más larga o más corta, en mi caso pues eran 36 plazas, eh, y ahí empiezan lo si los grupos de WhatsApp, de las simulacros, que siempre al final hay broncas, o gente que cambia, y claro, en promociones como la mía no tanto, pero imagínate una promoción de 200 personas, que el número 12 un día antes cambie de idea, pues mmm, <risa> modifica toda la lista y puede ser eso... Eh, un Harry bueno en el mío, la verdad es que nos hicieron dos simulacros y la gente lo que había dicho la primera vez, no lo cambiaron, pero sí que recuerdo que ese mes de, de agosto me tiré pues todo el mes llamando a hablando con gente, oye, tú conoces a alguien en Badalona o conoces a alguien en San Feliu y llamas y bueno, pues la verdad es que los compañeros, todos genial pues mira, en esta fiscalía, somos tantos fiscales, hacemos cada tantas semanas hacemos una semana de guardia, te tocaría este lote, este sería tu juez que es muy majo, o este sería, uy, esta juez uff, es un poquito así, entonces en general, la verdad es, que, es un, hay que hay que llamar, hay que llamar y hay que informarse. Y luego ya, pues eso, el, luego ya llega el acto de, de elección de destino.
0: Eh, aprovechando que os tenemos a los dos y que el juez y el fiscal tienen mucho trato entre, entre sí, ¿cómo es la relación con bueno, con los fiscales, con los jueces? Esa primera relación, al principio comentabas, Carlos, ¿no? Pues eh, me toca dar al juez, voy a ver cómo es, o sea o me toca tal fiscal, o lo que sea. ¿Cómo es esa relación, aprovechando que, que os tenemos aquí, aunque se sale un poco de, de la temática, por comentar un poco las distintas perspectivas?
2: A ver, pues mira, te diré que si vas a, a ver, si vas a una primera instancia, pues el fiscal no lo ves nunca. Si vas a un mixto o a una instrucción, en un primer destino, si te toca un fiscal con el que conectas, es un apoyo súper importante, porque la formación es la misma. y Luego el fiscal es una figura que, bueno, siempre suele ejercitar la acusación, aunque no siempre acusan, ¿no? Como dice Scarlata, no siempre acusamos, pero sí que es verdad que generalmente casi siempre acusan. Pero tiene una visión, digamos, bastante objetiva de la realidad porque no tiene un interés directo en el pleito. Eso me pasa mucho cuando estaba en el penal en Melilla, que acababa el juicio, y entonces, a pesar de lo que me hubiese informado el fiscal, yo le decía, ¿pero tú esto realmente cómo lo ves? Y porque yo esto lo veo para absolver. Y decía, sí, sí, esto yo lo veo para absolver. Luego reproducen por vía de informe, que bueno, que es una manera de pedir la absolución, que no la piden pero bueno, porque al final y al cabo ellos tienen la misma formación que tú y aunque ellos estén pidiendo una posición procesal generalmente, luego pues tienen una visión bastante objetiva de las cosas, entonces en una instrucción tener un buen fiscal, Ves que luego por ejemplo las instrucciones varían mucho los fiscales a veces tienes a uno, a veces tienes a otro y haces la guardia con uno, entonces eso te da un poco de pena si tuvieses siempre al mismo, sería estupendo claro, si siempre tuvieses al mismo y conectas con él y te gusta el fiscal, claro, porque te, te puede pasar igual, te puede caer muy bien el fiscal y al fiscal le puede caer muy bien el juez, o al fiscal le puede caer fatal el juez, porque igual que fiscales de todo, desde luego yo te digo que hay jueces absolutamente de todo entonces bueno, si, si te llevas bien con él, un buen fiscal es, un apoyo, es una muleta y es un apoyo fundamental. Y a la hora de archivar causas, a la hora de seguir para adelante, a la hora de acordar diligencias, si tienes buenas relaciones y si coges el teléfono y en vez de estar dando traslado por papel dices, oye, la gente que es Carlos, oye, Carlos, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Te ¿Quieres algo más? ¿Tú esto lo ves para archivar? ¿Te doy traslado? o ¿Lo archivo directamente? ¿Me vas a recurrir? O no, vamos, luego nos dirá que estamos todos compinchados, pero si quieres una <risa> relación, realmente es que pues bueno, es que facilitas muchísimo las cosas y acortas mucho los tiempos y te quitas mucho trabajo.
3: Efectivamente. La, la, tener una buena relación con el juez es magnífico. Yo llevo 15, 15 meses eh, adscrito a un juzgado de Badalona con, con mi actual juez y, y, y estoy, trabajo súper bien con ella. Es decir, es lo que dice Carlos, eh, hablamos mucho por teléfono, por WhatsApp, cuando hay, cuando hay que reventar una causa secreta, cuando viene la policía a hablar con ella, siempre me pide que esté a, a mí también. Y eso quieras que no, por ejemplo, el fiscal sí que lo valora mucho. En los casos en que el juez eh, lleva, evidentemente el juez es el que lleva la instrucción porque la ley establece que el juez es el instructor pero cuando encuentras un juez que, que por supuesto él entiende que es el instructor pero también entiende que tal y como establece la ley el fiscal tiene que impulsar esa instrucción y tiene que darle ese impulso y se apoya en el fiscal y entonces vamos todos a una pues la verdad es que todo mejora mucho, mejora la relación, mejora uno con su trabajo porque se siente parte del juzgado, se siente parte de una investigación y luego además la bueno pues la relación, si encima tienes una buena relación personal eh, con tu juez o con tu jueza, pues es magnífico. Yo la verdad es que en ese aspecto tengo bastante suerte, ya, llevo, ya os digo, llevo 15 meses en este juzgado con, con esta jueza, es magnífica. es doctora genial, tiene muchísima experiencia y sobre todo, pues cuenta conmigo tiene en cuenta mi criterio y eso hace muy interesante el trabajo y sobre todo lo que dice Carlos, el juzgado va mucho mejor, porque si, lo que está claro es que si se inicia una guerra entre el juez y el fiscal, que a veces, por desgracia, ocurre en el sentido de por H o por B, por culpa de uno de otro o de los dos, el juzgado literalmente se va a la mierda, porque igual que el fiscal puede tocarle muchísimo las narices al juez, recurriéndole todo, poniéndole trabas y cada vez que me sobreseas algo, lo voy a recurrir por sistema, también el juez te puede hacer la vida imposible, pues a partir de ahora te voy a pasar todo para informe, aunque yo antes no lo hacía pero te voy a pasar todo para informe y todo me lo tienes que informar, entonces eh, lo ideal es tener buena relación con el juez, eh, tener cabeza y sobre todo, bueno, pues entender que al final lo que nos importa es que el juzgado vaya bien, que el juzgado avance y que todos vamos a una que somos al final, pues, carreras hermanas
0: Bueno, ya para acabar chicos, que, eh, bueno eh, hay mucha gente que nos está escuchando que está opositando a juez y fiscal, eh, a juez o a fiscal, eh, ¿qué consejo le daríais en cuanto a la elección de, de, de oposición? ¿Por qué una o por qué otra? O bueno, a lo al final no se puede recomendar, es algo muy personal, ¿no? Pero bueno, ¿qué cosas buenas tiene vuestra carrera? Eh, ¿Qué recomendaciones le daríais? ¿qué vale la pena, Me imagino que viviráis que, que el estudio vale la pena, aunque ahora no vean salida y estén pendientes ahí de que los llamen para los orales y estén ahí todos eh, asustados y todos temblorosos de, de cómo va a ser. ¿Qué recomendaciones eh, le daríais a alguien que esté ahora mismo en ese brete de, de aprobar la oposición?
2: A ver, yo lo que decías, Inés, pues eso, que desde luego siempre merece la pena. Eh, además, en tiempos de crisis económica especialmente merece la pena. Con esto que estamos pasando de la pandemia o cuando yo aprobé que había una crisis económica también brutal en el año 2012, fue el año bueno, fue el año que quitaron la paga extra de Navidad, esa que fue mi primera paga extra que no cobré. Y pues bueno, te das cuenta de la importancia que tiene sacar una oposición, ¿no? Cuando la sacas, Hombre, es una alegría enorme, pero te das cuenta de la importancia de lo que has sacado cuantos más años pasan. Yo la probé hace nueve años y cada día valoro más tener la oposición. Y de hecho, cuanto más me meto en Twitter y conozco a muchísimos opositores, me escriben muchos por privado, he hablado con muchos por teléfono, claro, te da como una angustia pensar en el estudio, en los exámenes, en la incertidumbre, el test, los orales, lo que te estás jugando en una hora de tu vida. Pero luego, una vez que apruebas, merece la pena. Y si no apruebas, generalmente, también merece la pena. Porque tienes un estudio de una globalidad y de una profundidad que no tiene ni de lejos una persona que acaba de aprobar la carrera. En cuanto a la elección de juez y fiscal, como apuntabas, me parece que es una decisión súper personal y que depende muchísimo de tus gustos personales. Primero tienes que ver cuál es la rama del derecho que más te gusta. Si te vuelve loco el penal... Pues, hombre, a lo mejor tienes que plantearte mi fiscal. Si te encanta el civil o el contencioso o el social, pues, hombre, no, porque aunque los fiscales intervienen, son intervenciones muy, muy, muy puntuales en procedimientos donde hay derechos fundamentales. Los, eh, lo demás no interviene para nada. si te Luego, ¿cuál es tu carácter? Eh, el principio de dependencia de, 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 de jerarquía como decía Carlos, tiene como muy mala fama, pero está ahí. Entonces, bueno, si eres una persona que a lo mejor odias que te supervise todo alguien, pues hombre, entonces métete a juez porque hombre, tienes la audiencia provincial, pero en tu día a día no te va a supervisar nadie lo que haces, hombre, te van a supervisar a través de los recursos, y luego por supuesto la inspección te va a supervisar, pero lo que es el ejercicio de la función jurisdiccional, salvo sea, lo que prevariques o hagas barbaridades, tienes un rango de actuación pues con mucha más independencia y muchísima más libertad. Si eres una persona, pues bueno, que te sientes más arropada alrededor de gente, eh, con compañeros como dice Carlos en el despacho de al lado que te gusta más el trabajo en equipo pues a lo mejor es mejor que optes por el por fiscal
3: efectivamente eh, bueno en cuanto a lo de que si merece la pena o no por supuesto o sea si merece la pena o sea eso, eso es indudable eh, incluso efectivamente incluso aun cuando no se aprueba eh, los conocimientos que uno adquiere la verdad es que son súper útiles y luego la decisión yo lo que sí que recomendaría es eh, si se puede intentar eh, quizás eh, hablar más en confianza con algún juez o fiscal, es verdad que al final los preparadores son jueces o fiscales, pero quizás esto, esto como que queda siempre un poco al margen, no como que parece como que lo dejamos para cuando apruebes y tal, pero yo sí que recomendaría, sobre todo quizás más por la faceta de, de fiscal, por lo que decía antes Carlos, que el juez, todo el mundo sabe lo que hace el juez y cuando estudiamos la oposición estudiamos la instrucción dirigida por el juez, entonces, evidentemente, pero yo sí que recomendaría quizás a la gente que, es, que le llame la atención lo de pues, ser fiscal, que no es tan conocida como la función de juez, pues que intente hablar con algún con algún fiscal o incluso un día pasarse por, por una fiscalía eh, y ver, porque a lo mejor fue lo que a mí me pasó, cuando un día conoces una fiscalía y ves cómo funciona y ves, por ejemplo, pues la, la especialización que tenemos los fiscales, que a mí siempre eh, me parece pues una materia súper interesante yo, por ejemplo, formo parte de la sección de delitos de odio de, de mi fiscalía entonces todos los delitos de odio de, de la fiscalía en la que yo estoy los llevo yo exclusivamente entonces eso te permite, pues, por ejemplo un conocimiento de una materia que quizás de la otra manera, pues, no tendrías que de vez en cuando verías, pero, pero hasta ahí. Entonces, yo sí que recomiendo a la gente que, se, que hable, que hable a lo mejor con algún juez o con algún fiscal y le diga, a ver, ahora en serio, eh, negro sobre blanco, ¿en qué consiste esta función? ¿Cómo es, ¿Cómo es el día a día? No me hables de la ley, que yo me la conozco muy bien. Háblame del día a día. Eh, ¿Qué hacéis? ¿Qué, ha, ¿Qué hace un fiscal o qué hace un juez en el día a día? Y sí, efectivamente, eh, ya por último, está siempre yo creo ese binomio de, por un lado, la independencia del juez, que también yo creo que tiene la carta negativa, quizás, de la soledad, en el sentido de que, a ver, la, la, ...la decisión final yo creo que debe pesar mucho... ...yo siempre lo he pensado... ...el que decide al final es el que tiene esa carga... Entonces, esa independencia tiene también quizás el contrapunto de la soledad del juez que al final, evidentemente, los jueces se acostumbran a vivir con ella porque además es parte de su carácter, frente a por eh, la fiscalía entendida como espíritu de equipo pero evidentemente sujeta a un criterio de dependencia solo desde, respecto de determinadas cuestiones, es decir no se controla todo, pero evidentemente siempre hay un superior en el que un día te puede decir, pues mira respecto de esta eh, decisión que has adoptado, yo no la y así Y al final, las cosas como son, donde manda patrón no manda marinero. No es un control diario, puedes en, el, en la mayor parte del tiempo tu función la ejerces libremente, pero hay que tener en cuenta que, evidentemente, independientes en, en esta carrera solo están los jueces, los fiscales eh, tenemos autonomía, ojalá tuviéramos más, evidentemente, pero la independencia es un elemento propio del juez y la autonomía es una cosa del fiscal. Mira,
2: Inés, ya para acabar, eh, para uh -huh. poner un ejemplo muy concreto, yo hoy he tenido un caso, eh, como estoy de guardia, me han entrado un detenido, porque le han pillado en su casa literalmente 2.400 plantas de marihuana, ¿vale? Y 130 kilos de droga. Lo han traído al juzgado, le hemos tomado declaración, entonces he hablado con la fiscal y me ha dicho, convoca la comparecencia de prisión porque te la voy a pedir. La prisión no se puede acordar, salvo que el fiscal te la pida. Sencillamente hace la comparecencia y el fiscal te pide la prisión. Pero hay que decides si la toma, si se pone la prisión, eres tú. Entonces tú tienes que pensar, ¿qué bando prefieres? El del fiscal que se ha mirado la causa igual que tú, pero que se limita a pedirte la prisión, aunque es una solicitud, requisito necesario para acordarla. También hay fiscales que te la piden siempre por si acaso, como ocurre con las órdenes de protección. Que es como, bueno, yo te la pido y ya tú, si eso acuerdas. otros Los buenos fiscales, que también hay, son la mayoría, no te la, no, te, te la piden cuando de que pedirla. ¿Qué eres más? ¿De la pido? ¿O eres más de.? yo la adopto porque es lo que me gusta en la decisión, ahora con todo el peso que conlleva la decisión de meter a una persona en prisión provisional
0: claro sí. pues muy bien chicos, pues nada que muchas gracias por compartir con nosotros este rato y por contarle a toda la gente que nos escucha pues cómo es el proceso eh, después de la oposición y muchas gracias por vuestro tiempo
3: muy bien, muchas gracias a vosotros, un placer
0: Antes de finalizar nuestro episodio de hoy, os vamos a dar la respuesta a nuestra opopregunta. Hoy os preguntábamos, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿de cuántas categorías consta la carrera judicial? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. La respuesta correcta es la opción C, eh, tres categorías. Y la solución la encontramos en el artículo 299.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la carrera judicial consta de tres categorías, magistrado del Tribunal Supremo, magistrado y juez. Esperamos que os haya gustado nuestro episodio de hoy, os recordamos que eh, podéis seguir nuestro podcast en iVoox, e en Spotify y en iTunes o en cualquier otra plataforma de podcast y además también podéis seguiros, seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter. ¡Adiós!
1: ¡Adiós, opositores! ¡Hasta el próximo
0: episodio!